0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum. No bate-papo, você vai saber mais sobre o Plano Safra 2021 22 sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, greve dos caminhoneiros e muito mais. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 27 de janeiro de 2021 se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, secretário.
1: Uma boa noite para você. Boa noite para você, Kelly. Boa noite a todo o Brasil. Falar com você é importante porque nós temos a oportunidade de passar essas notícias ao Brasil todo de um, um momento só. Isso facilita muito e essa interação que você tem com o público do agronegócio do Brasil é, enriquece uh, o nosso agronegócio.
0: Muito obrigada, secretário. Antes, uns minutinhos antes do senhor entrar, eu estava aqui querendo saber se tinha alguém do seu estado, Tocantins, e não faltou gente levantando a mão, o pessoal de palmas, o pessoal de Porto Nacional, muita gente Brasil afora junto de nós, além de norte, sul, centro-oeste do Brasil, todos aqui para ouvi-lo. Vamos começar, secretário, nosso bate-papo?
1: Estamos prontos.
0: Muitas perguntas e uma das mais perguntadas foi sobre crédito. Vou começar já por este tema. Lembro que a gente conversou, lembro que o governo, o Ministério da Agricultura, disse que teríamos a possibilidade de um recurso de 4 bi para reforçar o plano safra. Afinal de contas, tem muita gente querendo investir e o recurso praticamente acabou em várias linhas. Vai ter esse dinheiro, secretário?
1: Olha, Kelly, infelizmente não. Nós tentamos muito isso, não é? Uh, num momento de muita dificuldade para o governo, porque essa pandemia virou a economia de perna para o ar. Então uhum. mudou tudo. O esforço foi grande, mas nós não conseguimos esse recurso. Mas alguns bancos, como o BNDES o Banco do Brasil, com os recursos livres uh, das próprias instituições, acabaram alavancando esse dinheiro. Evidentemente uhum. que era um dinheiro que foi ofertado sem a equalização. Mas a gente tem feito todo o esforço para que o crédito esteja disponível. Infelizmente, uh, o poder público não consegue atender a 100% da demanda. É por isso que a nossa luta é intensa para que o crédito uh, privado entre no processo do agronegócio. negócio. É extremamente importante, nesse momento, que o Brasil tenha a oportunidade de se afirmar no mercado mundial como protagonista na produção de alimentos. E o mundo... Vai depender muito disso daqui para frente. Então, acho Sim. que é um momento importante e nós estamos lutando muito pelo crédito. É uma prioridade da ministra Tereza Cristina a gente convencer ao, a iniciativa privada, ao crédito privado entrar, a atração de capitais, do mercado de capitais. Depois da aprovação da Lei do Agro, da Lei 13.896, nós estamos fazendo todos os esforços nesse sentido, para que o mercado de capitais também entre... É, com oferta de crédito para ampliar a nossa produção. Hoje nós vamos crescer aí em torno de 5% em relação à safra 19-20 e, e que poderíamos crescer mais se o crédito ofertado fosse maior. A gente tem consciência disso. Né? E evidentemente que a gente tem outra preocupação. Nós não estimulamos muito o crescimento da produção observando o mercado. Mas como a demanda é crescente, o mundo precisa de alimentos, nós temos espaço para produzir, e dependemos do crédito. É uma preocupação nossa, não tenho dúvidas disso. Mas, infelizmente, nós não temos uma varia mágica de fazer o dinheiro aparecer do dia para a noite. Mas a luta é grande e a gente confia que nós vamos conseguir abrir espaço com as medidas que a gente vem tomando aqui dentro do Ministério da Agricultura.
0: Eu vou aprofundar esse tema com o senhor na sequência. Agora, antes, eu preciso entender, e a gente daqui da audiência do Agro quer saber, Onde travou essa negociação para a liberação dos 4 bilhões? E lembro que era uma expectativa do senhor, também era uma expectativa da ministra da Agricultura. Onde travou essa negociação que ela acabou não ocorrendo?
1: Não travou. Na verdade, o Ministério da Economia fez todo o esforço possível, lá atrás, quando liberou os 11 bilhões e meio, para que fosse montado o plano safra. Então, hum. aquilo ninguém esperava por uma demanda tão grande como a que foi, em que os recursos, principalmente de investimento, nos primeiros 90 dias já ficaram indisponíveis. E aí nós começamos a fazer a ginástica de remanejamento de um lado para o outro, para ir atendendo. Porque a gente entende que quando a procura por investimento é grande, isso prova a confiança na política que o governo tem para o setor e o produtor acreditando nela. Então a gente tinha que dar um, um olhar especial. Mas o Ministério da Economia, naquele momento, ele não tinha de onde tirar. Tinha o problema do teto, tinha o um problema uh, do auxílio emergencial, que o governo estava consumindo todas as suas forças para honrar aquele compromisso. Então a gente tem isso como entende, como é compreensível, e foi na última hora que nós fizemos esse pleito. Não houve uma trava, houve uma impossibilidade, e que a gente entende e que nós vamos continuar lutando. Foi sempre assim mas nós temos conseguido, nos últimos anos, sempre crescer essa oferta. Vamos continuar tentando.
0: Muito bem. Secretário, eu vou trazer aqui uma das perguntas que a gente já tinha recebido para a live de hoje, da Leliana Klein. E ela pergunta, tem expectativa para o governo liberar mais recursos antes do próximo Plano Safra?
1: Dificilmente. Nós estamos no mês de janeiro, o Congresso ainda não votou o orçamento, a nossa expectativa é que eles vão ter esse orçamento agora no mês de fevereiro e o recurso fique disponível em março. Aí nós já estamos trabalhando junto ao Ministério da Economia é, para que, de uma forma antecipada, eles nos forneça qual é o quantitativo que nós vamos poder contar para montar o Plano SAFA 2020-2021. E o outro fator também que, que nos tranquiliza, porque nós estamos no momento do início da colheita. A nossa colheita. É, agora da soja, da safra, dessa primeira safra, e mais a safinha que vem, vai estar terminando lá para maio ou junho, quando já está na hora de implantar o próximo plano safra. Portanto, é, esse dinheiro não nos preocupa tanto, porque nós estamos no momento da colheita, nós temos que esperar os resultados dessa colheita para ver as expectativas. De, de demanda para o próximo ano.
0: Muito bem, secretário. A gente vê que a demanda está aquecida, né? Especialmente as linhas de investimento dado o bom das commodities e outros fatores que elevaram os preços e elevaram a confiança e por consequência também a intenção de investir. O senhor falou sobre teto de gastos, auxílio emergencial, dificuldade fiscal e isso acaba tendo um colateral aí nas linhas do plano safra, na construção do plano safra, melhor dizendo. A pergunta que veio da nossa audiência é do Santo Menedo, Val Santo Menedo. Ele pergunta para quando está prevista a liberação do plano safra 2021? Lembro que no ano passado a ministra disse de uma intenção de antecipar, para dar mais previsibilidade. O plano safra vai ser antecipado neste ano? Qual
1: é a previsão? Veja bem, aqui nós tínhamos a intenção não só de antecipar, como tinha uma discussão muito grande no sentido de fazer um plano safra plurianual, para que a gente pudesse ter maior tranquilidade e um maior planejamento. Isso ainda não foi possível. né? Para este ano nós não temos nenhuma previsão de antecipar o Plano Safra. Ele vai continuar sendo o ano do Plano Safra ser de 1 de julho até 30 de junho. Então, esse é o, o ano que a gente joga. Por quê? Porque nós, não podemos, nós temos um planejamento. O que, que nós vamos fazer? Qual é a prioridade? Nossa prioridade é fortalecer o pequeno através do pronaf fortalecer o médio através do Pronap. É, nossa intenção é atender as áreas que foram mais demandadas de investimento, como armazenamento e irrigação, que foram muito demandadas. É, a estratégia está montada, mas nós temos que esperar o Ministério da Economia se manifestar, dizer para nós o que é que nós podemos contar de recursos para a gente impactar a equalização. No ano passado, neste investimento, nós tivemos 11 bilhões e meio nós impactamos para 78 bilhões e chegamos, utilizamos a LCA, a poupança rural, os fundos constitucionais, chegamos a 236 bilhões. Então, Exato. nós dependemos disso, vamos aguardar e o Ministério da Economia só pode nos dar uma sinalização depois que tiver o um orçamento aprovado.
0: Muito bem. Secretário, nesse ambiente de dificuldade fiscal e discussão, sobre renovação do auxílio emergencial a gente sabe que as finanças do governo acabaram sendo muito impactadas pela pandemia temos observado isso tem toda a discussão sobre renovar esse esse plano né do auxílio para 2021 haverá efeito colateral nos recursos do plano safra 2021 o Agro pode contar com menos recursos em função das dificuldades financeiras que o governo brasileiro está passando
1: a gente entende as dificuldades do governo mas aqui uma opinião pessoal minha tá? eu não estou autorizado nem pela ministra Tereza Cristina ninguém para dizer, mas eu tenho a impressão pessoal que menos do que o, o do ano passado não há é, é, essa questão em é estudo, esse diálogo a gente conversa no sentido de ampliação nós vamos fazer o um pleito de 15 bilhões de reais para esse ano para a gente conseguir aumentar isso em função de quê? a ah, os preços do, dos produtos é, subiram muito, se elevaram, mas o preço dos insumos também se elevaram. Então, hoje, o custo é, de plantio por hectare de soja ou de milho também se elevou. Evidentemente, vai demandar um, um valor de, de crédito maior para isso. Né? Então, a gente está atento. Agora, nós estamos apostando muito no crédito privado. Há uma expectativa muito boa. Por quê? Porque hoje o agronegócio é o setor que tem a menor inadimplência no Brasil. Uhum. Tem respondido bem na hora de quitar os seus contratos. E isso estimula o, o emprestador, a instituição financeira, a emprestar. Uhum. Não é? E eles estão também, assim, é, numa expectativa muito grande de poder. Nós dependemos de algumas coisas de liberação para essa possibilidade. E nós estamos tentando junto ao Banco Central para que ele faça essas facilitações. Nós também reunimos aqui um grupo seleto entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, a FEBRABAN, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? todos os envolvidos para fazer um trabalho para reduzir o custo do crédito no Brasil. E em cima de tudo isso, ficou algumas situações que nós podemos destravar através de projeto de lei ou de medida provisória que consiga baixar o custo operacional das instituições financeiras e a gente reduzir o crédito. Então, a gente vê que o próprio Banco Central incentiva muito isso e nós estamos trabalhando nesse sentido. E eu espero que a gente consiga avançar muito nos próximos dias nesse intervalo entre o Congresso votar o orçamento e a gente ter o tempo de concretizar essas negociações. Porque existe a expectativa mundial e de aumento do valor dos juros no mundo inteiro. Tá? Então, evidentemente que essa onda vai, pode chegar aqui ao Brasil. E nós que conseguimos nesse plano safra, 19-20, com a equalização, conseguir a menor taxa de juros da, dos últimos anos, um conjunto de 6% equalizado, a gente vai tentar muito sustentar isso. Mas, para isso, nós estamos dependendo dessas negociações. Agora, ah, se eu pudesse ou se eu soubesse jogar uma carta de tarô para me saber o que que vai acontecer daqui 30, 60 dias, em termos da economia mundial, sobre as questão de juros e de flutuação de câmbio, isso facilitaria muito para nós. né Mas, muito. que a gente tem assim... Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre acredito que nós vamos dar o passo certo. Porque... O, que o Brasil tem hoje é uma condição sine qua non diante do resto do mundo. Nós uhum. podemos sim fazer três safras na mesma área no mesmo ano. E é isso uhum. que a gente está perseguindo.
0: Secretário, são várias as perguntas que a gente recebeu e eu só vou sinalizar para o senhor ver quantas pessoas têm interesse no mesmo tema. Primeiro, o Vitor Lima perguntou, linhas de investimentos, haverá uma nova suplementação para o segundo semestre? Mais gente aqui perguntando, o Gustavo Sarto, quando chega o um novo aporte das linhas de investimento? A Léo Barbosa, BNDES, quando vão reabrir as linhas? Quando teremos crédito? Pergunta o Leandro. E assim por diante, só para citar algumas das perguntas, ou seja, muita gente querendo saber sobre esse tema, o senhor foi muito claro ao dizer, não há expectativa, neste momento, de um recurso adicional, pelo menos até o lançamento do próximo Plano Safra, certo?
1: Certo, mas tanto o BNDES quanto o Banco Brasil, com seus recursos livres, continuam ofertando. Evidentemente que é com uma taxa não atualizável mas continua ofertando para que não haja uma interrupção né, nessa sequência e nesse entusiasmo de investimento que existe no momento.
0: Muito bem. Então, a esse cenário que o senhor colocou, também o senhor já nos trouxe que neste momento não há intenção de antecipar o anúncio do Plano Safra, que ele deve ser mantido no mesmo momento dos anos anteriores, certo, secretário?
1: Certo. Veja bem. É porque o Plano Safra, como eu te disse, ele vai de 1 de junho a 30 de junho. É diferente dos fundos constitucionais, que também são utilizados os seus recursos dentro do Plano Safra. Mas os fundos constitucionais, o ano deles é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, uhum. os fundos constitucionais, tanto o FCO como o FNO e o FNE, estão operando normalmente no ano de 2020, é, independente do Plano Safra ou não. Embora os recursos deles vão ser englobados lá dentro. Mas eles já estão livres para é, promover os seus empréstimos e aprovar as contratações.
0: Muito bem, secretário. O senhor disse dessas incertezas econômicas. Eu tenho aqui também perguntas da nossa audiência sobre taxa de juros. O senhor já mencionou que não tem como antecipar o que vem pela frente, mas naturalmente essas discussões já estão acontecendo dentro do governo. O Maurício de Bortoli, produtor rural, pergunta qual vai ser a taxa básica de juros do agro para a safra 21-22. O senhor estima que a taxa de juros 21-22 superará a do último plano safro que está em vigor?
1: desejamos muito que isso aconteça desejamos muito, mas é que eu disse nós não podemos fazer nenhuma previsão antes de sabermos o que o Ministério da Economia vai nos disponibilizar para que a gente possa promover essa equalização então a gente sabe que por exemplo a equalização ah, para o pequeno produtor lá dentro do Pronato é uma equalização que consome mais estoque desse dinheiro do que é do médio e do grande porque os juros lá são bem menores. Esse ano nós operamos o POLAF com 2,75 ao ano. Então essa equalização consumiu o maior stop desse dinheiro. Mas nós vamos trabalhar nesse... Esse é o interesse. Se nós conseguimos reduzir o custo operacional dos bancos para reduzir o spread bancário, evidentemente que nós vamos ter sucesso. Não é? Ah, qual é o grande problema que tem? Eu, eu já vou te adiantar isso. O pensamento que a gente tem, que nesse grupo de trabalho nós estabelecemos. Um dos grandes custos ah, do, do crédito rural é o problema da fiscalização. Isso custa muito para o banco que fez o empréstimo ir em loco fiscalizar se o produtor está gastando dinheiro adequadamente, de, aquele, de forma que o projeto foi feito, é, duas, três visitas à propriedade rural. Isso aumenta muito o custo dos bancos. Se nós conseguirmos que o Banco Central nos libere para que essa fiscalização possa ser feita remota, via satélite, igual temos conseguido nos pontos, e isso vai reduzir o custo dos bancos, que pode reduzir o spread, que vai refletir na taxa de juros. Então, tudo isso são as negociações que nós estamos trabalhando para que sejam é, concretizadas até o lançamento do plano safra. Mas eu não gosto de, de fazer é, nenhuma previsão e depois frustrar expectativas de alguém. É muito mais seguro eu ser mais rígido agora na informação e trazer uma surpresa muito agradável lá no lançamento do Plano Safra do que trazer uma decepção com uma informação que eu não posso garantir.
0: Claro, entendo. Agora, secretário, o meu papel aqui também é tentar facilitar a comunicação com a nossa audiência e eu preciso saber no detalhe se eu entendi corretamente o que o senhor disse. É, perguntei se o senhor esperava que as taxas de juros do Plano Safra 21 22 que o senhor espera, que elas vão ser maiores do que a atual. O senhor me disse que há esse risco, os senhores estão trabalhando para tirar alguns dos pendurucalhos, chamaremos assim, a fiscalização, por exemplo.
1: Para comp compensar, se ocorrer, compensa alta, se ocorrer a alta, se ocorrer a alta da taxa Selic, é, se ocorrer algum problema de juros no mundo inteiro, eu tenho que procurar compensar isso para não deixar isso é, cair... É nas costas do, daquele que vai tomar o crédito rural, né? Então, é uma balança que nós estamos tentando equilibrar.
0: Perfeito. A Paula Regina está dizendo aqui, secretário. Exato, já temos tecnologia para extinguir a fiscalização presencial excelente, disse ela. Minha pergunta é, os senhores calcularam quanto que poderia ser a redução de ponto percentual na taxa de juros se for tirada essa fiscalização presencial e ela passar a ser remota?
1: Ainda não, ainda cada banco vai ter o seu custo, o seu modo de operação. A gente sabe que esse é um valor significativo no custo operacional é, do empréstimo. Esse é um deles. Nós estamos tentando também, quando eu digo para você que nós estamos procurando aumentar o crédito, a oferta do crédito privado, trazer o mercado de capitais, existe um projeto de lei que foi aprovado já na Câmara e está no Senado ele é, foi apresentado pelo deputado o grande, deputado Arnaldo Jardim como que define o agro tudo que é o do FIAGO, que é o fundo do agro negócio esse é um, é um fundo super inteligente que pode sim resolver o problema de trazer o mercado de capitais inclusive capital estrangeiro sem entrar nessa discussão de venda de terra ou não para estrangeiro é um dinheiro que vai entrar para permitir o investimento daquelas propriedades que estão é, improdutivas hoje porque o seu proprietário tem a terra, mas não tem crédito e não tem como produzir, serem produzidos, valorizar as ações dos investidores e gerar o crédito para o agro. Esse é um projeto que, foi, que nasceu aqui dentro, trabalhado junto com a, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu julgo um projeto inteligentíssimo e importante no momento. Então, nós estamos tentando ver se a gente consegue aprovar isso antes do anúncio do Plano Safra, porque essa será uma novidade muito grande e que vai, com certeza, reduzir o custo do crédito.
0: Muito bem. Secretário, eu vi uma publicação no seu Instagram, junto com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e com o presidente do Banco do Brasil, e o senhor disse bem boa notícia por aí. Que boa notícia é essa?
1: Olha, são várias. O Banco do Brasil é o maior operador do, do Plano Safra, todo mundo sabe, porque há muito tempo ele está focado nisso, está né? é, muito pulverizado no Brasil, ele tem agências por toda parte do Brasil e tal. Mas nós falamos muito num um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje. É, nós somos muito atacados lá fora pela parte ambiental, da sustentabilidade e tudo mais. E não adianta mais a gente ficar falando que não é assim. Dizer para eles que a floresta amazônica está intacta lá, eles não vão acreditar. Então a gente vai convidá-los a vir aqui e visitar aí pessoalmente. Que é o grande problema que tem no Brasil com o negócio de Amazônia, porque lá atrás a gente, naquele interesse de, fazer, de aumentar as áreas de incentivos fiscais, arrumamos uma tal de Amazônia Legal. Então parte do Cerrado Brasileiro, do Mato Grosso, Tocantins, pedaço do Pará, é, todos ficaram ali até o paralelo 13, como a Amazônia legal. E aquela Entendi. área está em crescimento, em evolução. Ali tem sódio. Na Amazônia não tem sódio. Mas Entendi. eles colocam aí de, de tal maneira que é lá o problema. Então, esse problema ambiental todo, o Banco do Brasil vai criar linhas de crédito agora inovadoras para financiar sustentabilidade. Por exemplo, ele já está trabalhando com os grandes operadores da, de empresas produtoras de proteína de origem animal para financiar os seus integrados de granjas de aves, de suídos, todos para ter a placa voltaica para gerar energia sustentável, financiado pelo banco. Vai financiar a recuperação de mata ciliar, recuperação de florestas e tudo mais. Então são linhas de créditos novas que estão entrando e a gente canalizando para isso. E também fortalecer o crédito para a, o programa ABC, que é um programa de sustentabilidade, de sucesso, que o mundo inteiro enxerga como um programa modelo e que nós temos crescido muito nisso. Então, o Banco do Brasil vai agir muito nisso. E na outra parte, é que o Banco do Brasil também está se organizando para aumentar a oferta de recursos livres para o agronegócio. Então, e, e tem, vai ter mais coisas pela frente, mais parcerias que vão ser criadas e que nós entendemos que será muito boa para injetar mais dinheiro no crédito agrícola.
0: Muito bem, secretário, várias perguntas da audiência já sendo respondidas. Agradeço ao senhor. Tenho aqui a pergunta do Paulo Bertolini, que queria saber sobre PCA, a Ju Gui perguntava também sobre a armazenagem de grãos, o senhor já disse que essa deve ser uma prioridade do próximo plano e tenho aqui para a gente fechar o tema crédito que lhe perguntar, falamos de juros, falamos de volume de recursos, o senhor falou da intenção de aumentar o valor da subvenção de 11,5 para 15 bi no plano que vem aí. E a gente é só uma vai... proposta nossa,
1: né? mas é evidentemente que o Ministério da Economia... É, nós temos que aguardar e a gente entende que é preciso primeiro termos a sinalização deles para que a gente possa trabalhar.
0: Muito bem, secretário. Aqui o Danilo Bitar está dizendo inovar e ABC é só colocar recurso lá que a gente pega, disse o Danilo, e é de fato assim que a gente tem observado, né? Muito interessante. Secretário, vou pedir então para a gente trocar de tema, deixamos crédito e plano safra e vamos para outro tema que tem chamado demais a atenção da nossa audiência, que é este aqui, veja só. A pergunta é do Agro Minas Corretora. O que o Ministério está fazendo para equilibrar o preço do milho e soja para a indústria de proteína? Essa é uma situação que imagino que esteja na pauta do senhor aí na política agrícola.
1: Volta minha, não. É uma grande preocupação da ministra Tereza Cristina. Ela trabalha diariamente nisso, mas é, a globalização, a gente sabia que isso ia acontecer algum dia. Né? E o preço determinado para exportação de produtos hoje passou a ser o um balizador do preço no mercado interno. Nós não podemos, de forma alguma, chegar a um produtor e dizer olha, lá na Bolsa de Chicago, o preço da soja hoje... É 150 reais a saca, mas nós vamos proibir a exportação e você vai ter que entregar no mercado interno para o sem. Nós não podemos fazer isso. Não é só porque nossa economia é liberal, nosso mercado é livre. No mundo hoje, tem dois países, o Brasil e os Estados Unidos, que trabalham com o mercado totalmente livres de preços nisso. Alguns outros países ingestam, então. Nós entendemos que isso seria muito prejudicial. Proibir a exportação é muito prejudicial. Por quê? Porque o produtor vai dizer, bom, já que eu estou sendo proibido de vender pelo preço que o mundo inteiro está pagando, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou plantar mais. E nós vamos diminuir a nossa produção. E nós entendemos que nós precisamos é, aumentar a produção. Precisamos continuar crescendo. Esse ano nós vamos crescer em torno de 4,5% em relação à safra passada. Uhum. Né? É, e, e com um aumento de 1% da área plantada. Isso mostra que nós estamos crescendo em produtividade e que isso tem uma redução muito grande sobre o desmatamento. Nós estamos conseguindo é, diminuir milhões de hectares a cada ano, utilizando a mesma área e com mais produtividade. Então, uhum. nosso pensamento é esse. Agora, nós fizemos algumas medidas que nos cabiam no momento. Primeiro, para atender o um pequeno produtor. Essa é a nossa maior preocupação, porque os grandes produtores, através das cooperativas, se organizam, fazem os contratos de compra antecipada, tem milho estocado, tem armazenagem, coisa que o pequeno não tem. Nós estamos procurando utilizar todo o estoque que a Conab tem e comercializando milho em balcão nesses locais em que os produtores de proteína de origem animal, pequenos produtores, possam ter acesso a um preço melhor. Então o Rio Grande do Sul foi atendido, o Espírito Santo, foi atendido, nós estamos atendendo no Nordeste, então até março nós temos o milho em estoque para atender isso. A outra parte que nós fizemos foi retirar a tarifa de importação, tanto do milho quanto da soja, para facilitar essas negociações, promover o abastecimento, porque pior do que o preço alto é o desabastecimento, então isso nós garantimos. Agora, hoje, uma pessoa até me perguntou, falou assim, César, o que é que nós temos que fazer? Qual o conselho que você dá para o negócio? Eu não sei qual o conselho que eu vou dar. Agora, eu sei que eu vou plantar milho esse ano. Uhum. Tá? Eu vou plantar milho. Porque o milho virou praticamente uma moeda. É como se fosse um dólar, um euro. Tá? E o mundo inteiro está procurando milho. E nós vamos produzir esse ano com, com a estiagem que nós tivemos no sul? Tivemos algum pouco de prejuízo, não vamos reduzir a nossa produção em relação ao ano passado, mas, praticamente, vai ser a mesma. A sábado passada foi de 100 milhões de toneladas, agora 102. Nossa expectativa era de 107 a 110. Mas são problemas climáticos que nós temos que enfrentar. Mas nós vamos é, procurar fazer de tudo para compensar isso. Lá no Sul, por exemplo, conseguimos abrir uma linha de crédito especial para refinanciar as áreas que tiveram o plantio perdido pela estiagem. Né? e diante do zoneamento climático, é, se não der para plantar milho, vamos plantar aquilo de ciclo mais curto, mas que atende, como o sorgo, o milheto que pode também entrar na, na ração para fazer proteína de origem animal, então o que era permitido e possível, o Ministério fez agora, regular preço no mundo está difícil, porque a demanda é muito grande ela é crescente e agora já vem novos focos de peste suína lá na, na na China é outro problema que tem, é outra avalanche de demanda para cima. E o Brasil está tá ficando como praticamente o país para acudir a fome no mundo. Então, uhum. nós temos que aumentar a produção aqui. Esse é o caminho.
0: Muito bem, secretário. É meu papel aqui trazer a nossa audiência os comentários e também ir mais fundo nas questões que o senhor tem nos trazido. Luiz Meira é, mas, diz...
1: Mas vai devagar, senão eu não aguento. <risos>
0: Pode deixar, secretário. O senhor disse que limitar a exportação é prejudicial e que não é uma opção. Aí o Luiz Meire está dizendo, é isso aí, muito bem, secretário, não nos torne uma Argentina. O Pfeiffer perguntou dos estoques reguladores, o senhor respondeu. Agora é meu dever aqui, claro, trazer o anseio dos nossos criadores de aves e suínos que estão dizendo, bom, se o secretário disse que tiraram a TEC para facilitar a importação de soja de milho, mas a soja está valendo 150 e o milho está valendo 90. O secretário disse que usaram os estoques reguladores e que eles vão até março. E o milho ainda segue perto de 90 e a soja. Que outra alternativa existe? Eu sei que estava em estudo retirar tributos para tentar deixar mais barato o milho de fora. Isso vai ser feito para que o milho entre num valor mais competitivo aqui dentro, secretário?
1: Olha, a ministra Tereza Cristina está estudando isso e... E tem nos orientado muito nesse sentido. Mas é, nós estamos agora nessa fase estimulando muito a produção e a o plantio de milho, que tem outro gargalo aí pela frente, né? porque as nossas empresas sementeiras, as produtoras de semente de milho, também não tem semente em estoque para aumentar o plantio tanto assim. Tanto é que a ministra Tereza já tem conversado com eles no sentido de trabalhar nesse sentido para não faltar sementes. Mas eu não vejo outro caminho que não seja o aumento da produção. Porque hoje, nossos produtos estão sendo pautados pelo mercado lá fora, pelo mundial. Virou commodities. Como é que nós vamos enfrentar isso? Aumentar a produção. Agora, nós temos uma preocupação muito. Nós não queremos que o nosso produto vá lá para fora. Nós queremos que a China não nos compre soja, que nos compre ave, que nos compre suínos, que nos compre carne bovina. É isso que nós queremos. Mas é queda de braço. É queda de braço. Eles têm um poder econômico grande e a China, você sabe, que financia grande parte da produção no Brasil através das trades. Eles colocam as trades aqui, financiam o produto para poder levar o grão. Então, nós também estamos um pouco refém. Por quê? Porque nós não damos conta de oferecer a totalidade do crédito que é necessário. O Brasil é muito grande. Mas isso é uma luta diária. Agora, você observa o seguinte. Desde 20 anos para cá, que nós evoluímos e melhoramos muito. E vamos continuar melhorando, eu não tenho dúvida disso.
0: Muito bem, ou seja, o secretário acaba nos dividindo conosco aqui, que enxerga que estão de mãos amarradas. De um lado, não é a intenção do governo de limitar a exportação, de outro lado, há uma limitação para fornecer mais crédito, que fomente o aumento dessa produção e que acabe compensando essa demanda aquecida. Né? Mas veja
1: Esse... bem, Kelly, o que eu quero dizer é que. Não é que nós sejamos contra, somente por ser contra é, proibir a exportação. É porque a gente entende que esse é um remédio muito ruim, com efeitos colaterais horríveis, porque pode estimular a redução da produção. Olha o que aconteceu com o arroz. O arroz passaram três, quatro anos trabalhando no vermelho e muitos produtores deixaram de plantar. Quando a demanda cresceu com a pandemia, o preço do arroz foi lá para cima. E nós, a sorte é que a produtividade foi muito alta. Agora que os produtores de arroz estão voltando ao mercado para poder, estão vendo a oportunidade de pagar as suas dívidas dos prejuízos dos anos anteriores, para recomeçar. Então, se nós travarmos a exportação, e, e, e aí o que, é que vai acontecer? O desestímulo ao plantio, eu entendo que é um remédio que vai se tornar bem muito
0: bem secretário temos mais perguntas aqui da nossa audiência eu vou então trazer a pergunta do Pedro Pedro Néri quer saber do senhor se há alguma política de incentivo sobre crédito de carbono isso está no radar do governo
1: tá. são a, a, os títulos verdes né que nós estamos trabalhando muito nisso e hoje nós estamos querendo criar uma situação e a gente tem negociado é, principalmente com aqueles compradores nossos lá fora, de que não adianta essa história de que sequestrou carbono e tal, e o dinheiro não chegar no produtor. Ora, o produtor que preserva, porque eu acho que hoje o maior preservador no Brasil é o produtor rural. Uhum. Esses dias até um brincou, falou assim, olha, Sérgio, você tem que chamar agora produtor de preservador, mesmo. Uhum. É, o uhum. preservador rural. Ele está preservando muito, mas ele não ganha nada por isso. Uhum. Então, se ele tem, vamos supor, na área do Cerrado, que a reserva legal é de 35%. Ou seja, eu tenho uma fazenda de mil hectares, eu só posso utilizar 650 hectares, porque 350 tem que ficar para a reserva ambiental. É como eu sequestrar a propriedade dele. E ele vai receber o quê por isso? Nada. Ele tinha que receber pelo menos um crédito rural mais barato, pelo menos um incentivo no seu produto, custar um pouquinho mais caro, ou pagar um pouco pelo trabalho ambiental que ele está fazendo. Então, de nada adianta sequestrar o carbono, ficar circulando esse dinheiro aí, dizendo, eu tenho dinheiro, eu vou mandar para isso, vou mandar para aquilo, e não chegar no produtor. Né? Uhum. Nós estamos trabalhando muito isso. Então, os títulos verdes têm essa intenção de chegar ao produtor, porque se não chegar, eu não posso impedir a pessoa de produzir. Quem é que mais faz desmatamento na Amazônia? Não é produtor rural, é o garimpeiro, é o madeireiro, e o pequeno agricultor, agricultura familiar, porque ele olha para um lado e para o outro, o filho está chorando de fome, ele vai derrubar um pau daquilo para comprar uma lata de leite. Então, nós temos que ter um jeito de regularizar a parte fundiária para que eles possam ter acesso ao crédito e a gente financiar produto, é, produtos de, de integração entre a lavoura e a produção, ou seja, estimular a produção de cacau dentro da floresta amazônica, do açaí, coisas que eu vi na floresta amazônica no Peru, muito bem feita, mas financiada e vai pelo governo. É isso que nós temos que fazer. O dinheiro tem que vir para chegar na mão do produtor. Ficar de uma ONG para cá, outra para lá, no um workshop um para aqui e para lá, e não chegar no produtor não vai resolver.
0: Secretário, nós temos uma pergunta aqui do Nivaldo Karpinski. Ele pergunta os preços do adubo vão cair e por que eu estou trazendo essa pergunta do Nivaldo? Porque vim aqui nesta semana o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. E eu gostaria de saber se esse Plano Nacional de Fertilizantes, que está também sob o comando da Secretaria de Política Agrícola, tem relação com uma projeção futura de queda do preço de adubo, que é justamente a pergunta do Nivaldo.
1: Lógico, Nivaldo, você me dá uma oportunidade grande. Esse é um assunto que nos preocupa muito. Por isso, é, nós começamos a trabalhar isso. <risos> e a ministra Tereza Cristina é, encaminhou esse produto para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, para que ele pudesse coordenar um grupo interministerial para discutir esse assunto, porque para a gente falar em fertilizantes, eu preciso estar junto com o Ministério de Minas e Energia, eu preciso estar junto com o CNPq, eu preciso estar junto com a Embrapa, é? O Ministério, de, a parte de, de indústria, de comércio e relações exteriores, nós temos que estar junto nisso. O que, que é o problema? O Brasil hoje é extremamente dependente da importação de fertilizantes. De uhum. 60% a 70% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados. Então nós temos que estimular a produção lo local. Nós temos minas é, para tirar o fósforo, o potássio, é, tirar o nitrogênio do gás... Então tudo isso, Mas nós temos que criar um projeto nacional que tenha incentivo para isso, aumentar a nossa produção, para diminuir a nossa dependência. Isso até por uma questão é, de soberania nacional. Nós somos um país extremamente produtor de proteínas vegetal e animal. E nós vamos ficar na mão, é, lá de fora, dos fertilizantes, que se um dia fechar a porteira para nós, para onde nós vamos? Então, nós temos que ter a nossa produção e estimular a produção. Existem alguns gargalos nesse setor para incentivar a produção. E qual um gargalo importante? Por que, que o fertilizante no Brasil ele é tributado e o importado é isento? Uhum,
0: sim, é uma essa explicação, é em... a do correla?
1: setor, né? Então, é, então, são esses assuntos, esses gargalos que nós vamos discutir nesse grupo. É um trabalho médio e longo prazo, ele não vai nos trazer um resultado imediato, mas nós estamos pensando no Brasil do futuro. Quando... Criaram o Embrapa há mais de 50 anos atrás foi para dar um resultado lá na frente. Foi de 20 anos para cá que a Embrapa nos tornou um grande produtor de alimentos no mundo. Então, nós já estamos planejando isso. O Brasil não pode ficar refém de países lá fora sobre o um fertilizante.
0: A mensagem que o senhor deixa para a nossa audiência é que foi dado um primeiro passo com a criação da política nacional, né? o Plano Nacional de Fertilizantes. É, vai ser feita toda essa essa ação interministerial e em médio longo prazo o Brasil pode ter mais possibilidade de usar o seu próprio fertilizante diminuindo a dependência de importação essa é a meta
1: isso e aumentando a competitividade Porque o fertilizante hoje é um custo grande numa lavoura então isso. eu preciso melhorar nossa competitividade então eu preciso ter fertilizante aqui nós temos pressa para isso então esse grupo foi montado agora a primeira reunião sobre esse tema aconteceu há 60 dias atrás. Tão rapidamente já saiu um decreto criando o um grupo e nós vamos trabalhar fortemente nisso. Temos muitos estudos adiantados a Embrapa já tem trabalho feito o CNPQ tem, Ministério de Minas e Energia tem, Ministério dos Transportes é importante nisso porque onde está uma mina, onde está uma fonte, nós precisamos saber a integração, a logística de rodovias e tudo mais, né? Porque às vezes o caminhão vai levando a soja, não pode voltar vazio, ele volta com matéria, para fertilizante, então tudo isso nós estamos trabalhando e
0: nós temos pressa. Muito bem, nós secretário. muita pressa lhe agradeço pelas pela respostas e quero aqui trazer um tema, o senhor está aí né? em Brasília, está aí no governo e é a nossa ponte ao vivo para a comunidade do agro e o Felipe Jorge está perguntando, tema que eu tenho recebido muitas perguntas, secretário, que é a greve dos caminhoneiros. A pergunta do Felipe é, secretário, nos atualize, por favor, qual é o cenário sobre uma eventual greve dos caminhoneiros. Tivemos o um reajuste do diesel. O que, que o senhor tem ouvido aí em Brasília? Como é que estão as articulações, negociações do governo com ministérios? Conte para a gente um bastidor sobre este tema.
1: Greve dos caminhoneiros? É. Exato,
0: não, secretário.
1: Eu não tenho visto assim, tanta preocupação quanto a isso. Não tenho visto movimentos quanto a isso. Não chegou nada para nós no ministério sobre esse tema. Não é? Evidentemente que de vez em quando saem aí umas conversa, olha, vai ter greve de caminhoneiro e tal, mas o momento não é para isso. Primeiro porque o frete é, não está com preço tão defasado assim, tá? E depois, uhum. é, com aquela greve dos caminhoneiros, você viu que aqueles que são autônomos, eles sofreram muito com aquilo, porque com a parada, eles acabaram forçando com que as grandes empresas que utilizavam muito o serviço deles, compraram caminhões. Foi um ano que mais se vendeu caminhões no Brasil, em que o BNDES financiou caminhões. E eles ficaram, foram prejudicados. Diferente daquelas empresas que têm seus já contratos permanentes e tal. Eu não vejo entre os, os caminhoneiros autônomos esse movimento. Eu não vi ainda, pode ser que esteja acontecendo. Você me chama a atenção para isso, eu vou observar, né? Uhum. Eu tenho muito assim, é, não tenho muito conhecimento, mas eu tenho muita vivência, porque eu sou filho de caminhoneiro. Meu pai foi caminhoneiro e... Eu sabia a luta dele, comprava um caminhão, financiava, trabalhava 4, 5 anos, acabava de pagar, o caminhão estava aberto, tinha que trocar, era mais 4, 5 anos pagando. Eu sei como é isso. Então, é uma, aquela greve, ela prejudicou muito os autônomos, eu não vejo clima neles para isso. Mas, de qualquer forma, vou ficar atento para saber se alguma coisa está acontecendo ao meu redor e eu não estou vendo. Muito bem.
0: Antes da gente entrar aqui ao vivo, eu vi uma matéria que dizia que o presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive pediu para os caminhoneiros né, não avançarem com esse tipo de manifestação e que estaria em discussão do governo uma retirada de tributos que incidem sobre o óleo diesel para tentar baratear o custo do combustível. Claro que ele faz essa pergunta, afinal de contas, a colheita do milho, está acontecendo, do, do milho verão, a colheita da safra de soja está recém no início e seria um cenário muito desafiador a gente se houvesse um avanço desse ah, tema. Claro,
1: lógico, lógico. Agora, o grande problema é que o combustível está subindo. Essa pandemia fez subir tudo. Uhum. Esses dias eu fui comprar um saco de cimento para remendar uma calçada ali em casa, que fim de semana eu tenho que fazer até cimento de pedreiro. E eu levei, foi um susto com o saco de cimento. Né? Então, assim... A pandemia virou este perna para o ar, tudo, todo mundo alegando. foi os quatro meses de paralisação, faltou produto e é lei da oferta e da procura. Eu até hoje não achei nenhum deputado, nenhum congresso que pudesse fazer emenda na lei da oferta e da procura, e né? isso fica aí valendo. Então é um negócio meio sério, mas a gente preocupa. E o óleo diesel sempre foi esse problema, mas o óleo diesel em todos os estados brasileiros ele, ele é taxado menor. Por exemplo, em todos os estados que eu vejo, gasolina tem o ICMS de 25%, o óleo diesel é 13%, 14%, 12%, varia de um estado para o outro. Né? Mas existe PIS, CONFINS, essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que, pelo comprometimento que o presidente Bolsonaro tem com o Brasil, com o agronegócio, porque ele sabe que é o setor que está dando a resposta para o país, ele não terá dúvida. Se preciso for fazer, ele fará, eu não tenho dúvida disso
0: Muito mas bem. eu vou,
1: vou me interar melhor sobre esse assunto e
0: qualquer coisa, o senhor me escreva para eu passar imediatamente aqui para a nossa audiência que eles estão ansiosos por atualizações Quero deixar aqui um momento para aquele consideração final que o senhor quiser fazer, aquela manchete exclusiva que o senhor quiser presentear a nossa audiência. É muito bem-vindo. Aquela informação que o senhor só pode dar para a gente agora e que ninguém sabe. Conta para a gente uma novidade a mais que vem por aí, além de todas, que o senhor já nos trouxe.
1: Se eu contar, eu perco meu emprego. Eu não posso <risos> perder meu emprego. <risos> Minha amiga, não, não tem nada que eu não, que eu não tenha dito. O grande momento nosso agora, da nossa grande preocupação, é que eu acho que o Brasil, nesses três anos próximos, tem que aproveitar essa onda de crescimento. Uhum. Nós, nos últimos 20 anos, nós crescemos muito a nossa produção e para produzir o que nós produzimos há 20 anos atrás, para produzir hoje o que produzimos há 20 anos atrás, na, na tecnologia que tinha há 20 anos atrás, nós teríamos que ter desmatado 147 milhões de hectares a mais. Então nós estamos fazendo muito bem para o meio ambiente, estamos fazendo ah, uma agricultura e uma pecuária sempre melhorada e nós tínhamos que aproveitar esse momento. Esse momento precisa do crédito, o crédito é fundamental. Nós nunca escondemos isso de ninguém, é fundamental. É por isso que a nossa luta pela pelo crédito privado e pela busca do mercado de capitais é importante. Nós dependemos de legislação. Tem legislação aqui no Brasil, é por causa da Convenção de Basileia que não pode fazer. Mas nós estamos tentando remover isso. Né? A lei do agro do ano passado, de abril do ano passado, ela foi um avanço no sentido de permitir acesso a esse dinheiro. Então, é, dizer a vocês que momento de onde a gente para de pensar. Ministra Tereza Cristina, fica em encabulado, onde ela falava, César, isso está me preocupando demais faz muitos dias. Mas nós vamos arrumar, porque tem muita gente pensando para ajudar. O grande problema do Brasil é que, enquanto tem muita gente pensando para ajudar, para fazer o Brasil crescer, tem muita gente querendo atrapalhar para não dar certo, porque quanto pior, melhor para eles. E é essa, esse projeto pessoal de olhar só para o seu umbigo, tem atrapalhado e atrasado o Brasil muito. Mas eu acredito que aqueles de boa fé, de boa intenção vão ajudar o Brasil a sair dessa e vão plantar milho esse ano.
0: Muito bem, secretário, quero aqui dizer para o senhor que o Bruno Beber está parabenizando o senhor, o Américo Vasconcelos disse parabéns secretário, saber com propriedade, o Vanderlei Fagundes disse, parabéns secretário, muito sucesso, vamos que vamos, estamos juntos. O Jorge disse, muito bom hoje. Fazenda Trevo disse, confiamos muito neste ministério e seguimos confiando. Cabanha DS está aplaudindo e muito mais gente aqui se mobilizando para parabenizá-lo. Quero aqui também agradecer demais pela oportunidade, pela conversa franca, aberta, por ter respondido as perguntas da nossa audiência e dizer que não param de chegar os cumprimentos. O Jeremias está dizendo parabéns, o Fernando está dizendo parabéns, secretário, e assim por diante. Secretário, volte sempre, foi uma satisfação passar com o senhor essa uma hora.
1: Muito obrigado, eu agradeço muito, eu queria aproveitar a oportunidade, porque você sabe que a gente que vem de um estado pequeno, como o Tocantins, um estado novo, né, que muita gente não conhece, eu fico muito feliz é, e queria aproveitar e mandar uma mensagem a todos os meus companheiros que estão lá, principalmente os produtores rurais. E eu estou recebendo aqui uma mensagem de um grande amigo, são vários amigos, mas de Ricardo Curi, que é presidente da Cooperativa dos Produtores de Pedro Afonso, que é um projeto do Prondessec, que foi implantado lá há 22 anos atrás, com dinheiro japonês. Nessa época, eu era presidente é, do Instituto de Extensão Rural e Assistência Técnica do Estado, e é um projeto que deu certo, que é um centro de produção grande. Então, eu fico feliz de saber que todas essas pessoas têm integrado. Um abraço aos meus companheiros e a todos os produtores do Brasil. E a você, muito, muito obrigado e parabéns pelo que você faz pelo agronegócio Negócio Brasil.
0: Muito obrigada, é uma satisfação e gosto muito de Tocantins. É um belíssimo estado e fica também um convite para quem não conhece, Ir até lá. Secretário, esse conteúdo. Quem não vai... conhece,
1: tá perdendo muito.
0: É verdade. Secretário, o conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas podcast. Pessoal, enquanto está indo para a fazenda, põe na caminhonete e ficou ouvindo. Bom trabalho e volte sempre. Muito obrigado. Um abraço.